0: días buenas tardes les habla Chris Dupont este es el podcast de Veritas Fidei y hoy les traemos una conversación interesante entre mi amigo el apologista Jorge Gil y un servidor y estuvimos platicando un poco acerca de la ciencia la religión eh, relativismo y algunos temas importantes relacionados con el ateísmo y el materialismo espero que sea de su agrado y que les sea de bendición gracias. Jorge, ¿cómo estás? Bien,
1: bien. ¿Y tú, Cris? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, muy bien. Contento de platicar contigo. Tenemos un tema interesante el día de hoy. Mira, ¿qué te parece si platicamos un poquito de lo que se llama cientificismo? La palabra dominguera. ¿Qué es el cientificismo, Jorge? Eh, hace un tiempo me tocó platicar por ahí con un ateo muy famoso acá en Estados Unidos, el fundador de un grupo latino hispanoparlante de, de humanistas, es decir, un grupo ateo, y cuando hablaba con él, y estábamos hablando de Dios, me dijo que prácticamente él en lo único que creía es en la verdad que se puede obtener a través del método científico, de la ciencia. ¿Cómo respondemos? Cómo, qué, ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos que nos están escuchando cuando Escuchen decir a alguien, sabes qué? yo solo creo en lo que puede decirnos la ciencia. Se te hace común esto, Jorge. ¿Te has topado con ello?
1: Pues, uh, uh, Chris, para serte sincero, eh, en, en el mundo de la del internet, no, cortado a las distancias, nosotros vemos usualmente una gran mayoría de, de ateos y agnósticos que, que o te dicen que solo pueden creer en lo que es tangible, en lo que es concreto, en lo que es físico y en los estudios a base de, de, de estas realidades o que no pueden saber eh, algo eh, concretamente, entonces este optan eh, decir que no pueden pero yo creo que esto es, es una una marca que se está haciendo más evidente como, como vemos, eh, no sé si tú te acuerdas del, del, del científico Carl, Carl Sagan donde él, claro. él decía que el cosmos era todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Y yo me imagino que estos estos eh, ateos se basan en esta vista eh, naturalista o materialista ¿no? de, 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 hacer, de hacer estas declaraciones. Pero, pero me parece que, que cometen un, un error clave que, que lo que ellos dicen y afirman lo hacen... Por medio de información, o sea, de sus palabras uh -huh. y utilizando sus mentes y ninguna de estas dos cosas son materiales. Entonces, este, creo que desde el arranque están errando en, en la afirmación que ellos hacen y en basar su cosmovisión completa en, en, en esta creencia que, pues, en realidad es, es muy difícil de mantener.
0: Sí, el, el materialismo, ¿no?, de lo que hablamos es prácticamente... Eh, ellos, muchos creen que eh, lo material simplemente lo que puedes medir, materia, y energía, es todo lo que existe en el universo y lo demás son, eh, como dicen ellos, cuentos de hadas, ¿no? unicornios rosados y, y como decimos acá en Estados Unidos, pie in the sky, ¿no? J Jorge, ¿qué podemos contestarle a una persona que se ascribe a esta cosmovisión que dice, sabes que yo soy naturalista, yo creo que solamente existe lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos medir. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos decirles para probar que, que no es cierto? Hay muchas cosas que nosotros creemos sin necesariamente creer en, eh, en el método científico. ¿Qué son algunas de esas cosas? De creencias que nosotros tenemos que no se basan en la ciencia o en el método científico
1: por ejemplo este Cris una persona que llega y, y, y te dice mira yo no, no creo en algo que yo no pueda uh, poner en, en un en un tubo de prueba o, en, o que pueda probar en un laboratorio uh -huh. este simplemente eh, está eh, poniéndose como tiro al blanco en el sentido de que si yo fuera a preguntarle a esta persona, bueno, ¿podrías probarme que el mundo no fue, eh, no no acaba de, de entrar en existencia hace cinco minutos? Puede ser que, que hey, que que eh, seas un, 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 como en inglés le dicen, brain in the bad, ¿no? Que seas, uh -huh. eres, eres un, un, un cerebro conectado a una supercomputadora y todos tus sentidos y todas tus reacciones y todas tus tus memorias, todos tus recuerdos hayan sido, este, implantados ¿no? en ti como un tipo Matrix, uh, eh, y, y estas son cosas que, que son irrefutables, o sea, la persona podría decir, bueno, es que yo tengo recuerdos y yo puedo ver mis manos, y, y tú le puedes llegar a decir, hey, bueno, eso pues es porque eh, los que están controlando eh, eh, tu, tu memoria, tu realidad virtual, te están haciendo creer estas cosas. Entonces, yo creo que desde el principio, estas personas estarían poniéndose en, en, en una posición peligrosa. Más que hay otras cosas, hay realidades uh -huh. eh, que, que no son científicas y que, que no son, que no son eh, físicas, que no son materiales como la lógica, las matemáticas... Este, la realidad de que, de que utilizamos nuestros sentidos y que no dudamos de ellos uh -huh. sin tener una buena razón para esto. Claro, la, la,
0: como dices, Jorge, la lógica y las matemáticas no las puedes probar científicamente, de hecho, la lógica y las matemáticas son presupuestas por la ciencia, de hecho uno no puede empezar a hacer ciencia sin el uso de la lógica y las matemáticas, entonces por eso dicen que la ciencia es esclava de la filosofía, porque la filosofía le, le da las herramientas a la ciencia para poder hacer ciencia en sí, eh, excelente punto, ¿Qué, otro, ¿qué otras cosas no eh, la, la ciencia necesita asumir para poder funcionar?
1: Pues eh, inmediatamente asume eh, que es imposible eh, abordar el, el, el campo de la ciencia sin creer previamente que tu mente está trabajando correctamente. O sea, que tu, que tu mente es, es fiable. Claro. no este Y si tú vienes o, o crees, eh, eh, centras eh, tu cosmovisión en un paradigma... Eh, eh, darwinista uh, o evolutivo, tu cerebro no ha evolucionado para saber la verdad, tu cerebro ha evolucionado para sobrevivir y sí, la sobrevivencia no tiene nada que ver con la verdad.
0: Claro, yo, yo lo que les digo, bueno, ¿cómo sabes que lo que estás pensando es verdad? Si tu cerebro es el producto de un proceso ciego y no guiado... Y es prácticamente como decir, bueno, tenemos un montón de átomos en movimiento y tienes una licuadora cósmica, pusiste átomos adentro y le prendiste una vez y salió salieron galaxias, le prendiste otra vez y salieron eh, planetas, le prendiste otra vez y salió el planeta Tierra, lo volviste a aprender, salió vida en el planeta Tierra y lo volviste a aprender y salieron humanos y lo volviste a aprender y salieron liberales, ¿no? Pero correcto, prácticamente ese correcto. es el proceso. Entonces, ¿cómo confiar? Y de hecho Darwin, esto es lo que dijo. ¿cómo, ¿Cómo confiar en una mente evolucionada de esta forma? Es decir, ¿cómo confiar en la mente de un mono? Si esta es la forma en que vino a surgir el, eh, el cerebro, la mente, ¿no? Entonces, sí, tiene razón. Esa es, esa es otra. Otra, por ejemplo, que tenemos que asumir es el, es el lenguaje. El lenguaje... Nos, nos funciona para comunicarnos y el científico tiene que asumir que el lenguaje es una forma adecuada de postular eh, paradigmas científicos, de hacer teorías, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? ¿Qué tal de verdades? Me, eh, la mente ya la mencionamos. ¿Qué tal la realidad ya la mencionamos? ¿La confiabilidad de los sentidos? ¿Qué tal la, la verdad? Jorge, la verdad, ¿existe eh, eh, la verdad la o verdad no? En,
1: en, bueno, pues, este, eh, todo depende, primero tenemos que aclarar el término de verdad, porque, pues, en esta era posmoderna, eh, el término de la verdad se, se, se utiliza de una manera muy, muy, muy vaga, muy, muy... Muy sentido, laxa, ¿no? claro. Este, exactamente, debemos de... De, de clarificar primero que que la verdad cuando nosotros este hablamos de la verdad estamos hablando de una verdad objetiva que es verdad para ti y es verdad para mí en todo el tiempo en todo lugar y darnos cuenta que la verdad. No se crea, sino que se descubre, ¿no? Exacto. este No estamos hablando de, de verdades relativas. A ti te gusta la vainilla, a mí me gusta el chocolate, etcétera, etcétera. Eso lo vemos muy, mucho, especialmente en las comunidades en línea, ¿no? Como en foros de Facebook, uh, lo vemos en 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 comentarios de Twitter. Eh, y yo creo que primero tenemos que saber que hay verdades objetivas. Es más, la verdad en sí es objetiva. Eh, tal vez nosotros podamos tener una vista subjetiva de ciertas cosas, como el hecho de que a ti te guste la vainilla y a mí me gusta el helado de chocolate, pero esa verdad es objetiva. Si la vemos desde afuera, claro. a ti te gusta la vainilla todo el tiempo, en cualquier lugar. Y eso es verdad para cualquier persona, en cualquier parte del mundo, cualquier hora del día que a Chris Dupont le gusta la vainilla en vez del chocolate. Exactamente. Entonces, hay ciertas cosas que mucha gente no entiende este, porque han sido timadas en pensar que, que estas verdades son simplemente subjetivas. Ahora, una de las de las eh, evidencias cuando hablamos con eh, cientificistas o naturalistas o materialistas, es este eh, el hecho de que el naturalismo es ontológicamente reduccionista. O sea, que gente como Richard Dawkins o Stephen Hawking dicen este que nosotros somos nada más ciertas cosas. Por ejemplo, Richard Dawkins dice que el universo es nada más una colección de átomos en movimiento. Uh -huh. Este, Stephen Hawking dice que nosotros no somos nada más que máquinas biológicas. Uh -huh. Entonces, cuando comenzamos a ver esto? Tenemos que asumir que nuestros cerebros, nuestra masa gris, nuestra masa cerebral, es exactamente igual que nuestra mente. O Exacto. sea, no hay distinción. Entonces, nuestras memorias, nuestros pensamientos, todo lo que sucede dentro de nuestras mentes es exactamente lo mismo que está sucediendo dentro de nuestros cerebros. O okay. sea, para una persona como, como el cristiano que entiende la propiedad dualista de la mente, y, y de, o sea, de lo, de, lo, lo, de lo que no es físico y lo que es físico, este, y saber que las dos cosas están íntimamente relacionadas, o sea, si una persona... Eh, tiene algún tipo de derrame cerebral. Uh -huh. y, y ya no es capaz de hablar. No quiere decir que su mente <coughs> haya dejado de funcionar. Sino que el vehículo. Por el cual esta mente este, era capaz de funcionar normalmente. ha sido averiado. Es como. Como yo. Eh, eh, yo creo que en una de las charlas escuché a JP Morland decir. que <coughs> es como. el conductor de un automóvil. que queda atrapado dentro del automóvil y ahora uh -huh. este automóvil está averiado y aunque el conductor esté dentro de este automóvil, él está atrapado y no puede uh -huh. salir así. Igual sí. los, los materialistas asumen que la mente y el cerebro, tu masa gris, tu masa cerebral, son exactamente lo mismo. Entonces ahí inmediatamente alza la, la, eh, eh, la pregunta, ¿De dónde viene nuestra conciencia? ¿De dónde viene ese sentido de que tú eres tú? Por ejemplo, mira, porque este, nosotros... Tiene,
0: tiene razón, mira, yo eh, eh, permíteme que te interrumpa un momento porque es interesantísimo lo que estás diciendo. Uh, hace, hace un semestre tuve una clase con JP Morland y estábamos precisamente hablando de esto. Y un ejemplo que, que él usa, que yo traslado a las computadoras porque soy ingeniero, entonces tengo que usar computadoras. Pero Correcto. yo veo el cerebro como el hardware, como el hardware, el, el material físico de una computadora. Y la mente como el software. ¿Sí? Ambos están diseñados para trabajar juntos. Obviamente, el materialista dice, ves, eres tu cerebro, porque si dañas una parte del cerebro, entonces ya... No funcionas, pero eso es Correcto. equivocar el concepto porque cuando uno agarra un martillo y le da un martillazo a la computadora, obviamente ya no va a funcionar, pero el software puede estar perfectamente bien conservado dentro del, del drive, simplemente el conducto físico para llevar a cabo esa comunicación con la mente se ha dañado. Pero eso, eso de ninguna manera eh, el que se dañe el cerebro muestra que el fisicalismo, que el materialismo es es verdadero, ¿no crees?
1: Es cierto, correcto, me parece excelente, excelente, eh, viniendo de, de, de un ingeniero, yo creo que este como tú entiendes eh, el mecanismo de, de la computadora de... De, de las partes eh, eh, mecánicas y físicas de la computadora y, y del software que es información y eso nos lleva a otro punto y es el punto de que, por ejemplo, la información no es material y esto es lo que está ayudando de una manera, ex, es, es, es emocionante de ver como el movimiento de diseño inteligente está tomando fuerza porque... Eh, se habla de, del hecho de que, de que la información no es material. O sea, yo te puedo mandar un email y decirte, eh, Chris, nos vamos a, 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 a reunir hoy por medio de, de Skype a las 10 pm. Claro. Eh, o yo te puedo mandar una carta por, por el correo eh, escrito con tinta negra en, un, en una página de papel blanco que diga, Cris, nos vamos a, a hablar es, el miércoles a las 9 pm por medio de Skype o yo le puedo mandar el mensaje a tu esposa por un texto y ella te puede decir verbalmente Cris, Jorge va. ...a reunirse contigo a las nueve tal y tal día. Claro. La información es la misma, pero el vehículo... ...usé tres vehículos diferentes para, para darte esta información... ...pero la información no cambió.
0: Absolutamente. Entonces la
1: información no es material.
0: Absolutamente. La
1: información no es material. ¿Cómo? O sea, los, 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 los ateos, los cientificistas, los materialistas, los naturalistas... ...no pueden dar cuenta de esta información que no es material... ...no solo por el hecho de que ellos están equivocando la mente con el cerebro sino que cada una de, cada una uh -huh. de las de los trillones de células dentro de sus cuerpos tienen tanta información dentro que podrían llenar tu, 20 volúmenes enciclopédicos con solo una una de las células entonces están metiéndose eh, literalmente en la boca del león cuando hacen este tipo de afirmaciones. Claro. Por ejemplo, Thomas, el filósofo Thomas Nagel dice que, que la conciencia, que el hecho de que nosotros somos seres conscientes, es el obstáculo más difícil que tiene el naturalismo que se basa solo en fuentes de ciencia física. Cierto. O sea, un agnóstico, una persona que no cree en Dios, dice. Que el paradigma naturalista o cientificista es casi seguro que es falso claro. por el simple hecho de que agentes no conscientes no crean agentes conscientes, Exacto. o sea, para que una mente sea creada, una mente tiene que venir de una mente. Ahora, las mentes de nosotros y nosotros, como seres humanos, somos contingentes, Exacto. o sea, dependemos. Dependemos de otras cosas para existir, existir como la materia. Pero una mente que es completamente necesaria puede, y si tiene voluntad, puede crear mentes como nosotros que en cierto modo nos aseme, seamos, seamos semejantes a, a esta mente, a esta gran mente, a esta mente máxima, uh -huh. ¿no? Que, que tampoco es material.
0: Claro. Y eh, eso es un gran punto Jorge. ¿Sabes qué otra cosa también es muy difícil de explicar? En esta cuestión de la mente es el libre albedrío. Es decir, si nuestro cerebro es simplemente una masa gris de células química y electricidad. ¿Cómo explicamos que cuando tú levantas el brazo, el brazo se mueve? Ahora si tú vas a afirmar que eres materialista entonces lo que tienes que afirmar es que la, la, el libre albedrío no existe no tienes voluntad propia porque el movimiento de tu brazo simplemente es la culminación de estados mentales químicos y físicos anteriores entonces si vas a ser materialista tienes que hacerte automáticamente también si quieres ser honesto tienes que negar el libre albedrío y de hecho es lo que muchos han tenido, muchos materialistas, filósofos materialistas han tenido que hacer, han tenido que le, el, el, eh, negar la intuición de que tenemos libre albedrío, simplemente lo ven como una simple ficción. Entonces ahora mismo que estoy hablando contigo, eh, simplemente no estoy haciéndolo yo, lo está haciendo mi cerebro como Correcto. consecuencia de estados mentales anteriores. Y simplemente no tengo libre albedrío, lo que va totalmente en contra de nuestra intuición. ¿Qué
1: tal? Okay, eh, entonces ¿qué si tal... simplemente estás reaccionando. Exactamente. Estás reaccionando, correcto. Como una amiba
0: <ríe> gigante. <¿no? ríe> Unas amibas más grandes que otras, pero <ríe> somos como amibas. ¿Qué tal eh, valores morales, eh, Jorge?
1: Eso era lo que es exactamente, exactamente perfecto. que, era en, que, en, que en que llevaste el pensamiento... De, uh, el libre albedrío, el hecho de que, de que se, se toma desde un desde desde un, de un ángulo este determinista de que todo lo que sucede es por causa de acciones anteriores y estas a las anteriores y estas a las anteriores. Así es. Entonces, inmediatamente esto implica, Cris, que, que valores morales, no solo valores morales, pero culpabilidad sale fuera de la ventana, o sea, claro. nadie sería culpable. Entonces, ¿para qué para qué hay cárceles? Uh, ¿para qué, ¿Por qué manejamos conceptos de bien y al mal? ¿Por qué manejamos conceptos de culpabilidad o de inocencia? Tú crees que, Jorge, tú
0: crees que funcionaría si vas con el juez y le dices, ¿sabes qué? El, el robo que acabo de hacer en la tienda, lo hice... Fuera de mi voluntad, no tenía yo libre albedrío porque yo creo en el materialismo. ¿Crees que nos va a servir eso enfrente del juez?
1: Pues, por supuesto que no. Tú claro. sabes que es, 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 como hablamos sobre la, sobre la realidad eh, objetiva y, y, subjetiva. O sea, si, si yo llego y voy a, a noventa millas por hora en la interestatal y me para el policía y me dice, oye... Eh, voy a voy a quitarte tu licencia y vas a tener que llamar a alguien para que te traiga porque vas a revistir, recibir un, una multa por exceso de velocidad y yo le digo hey eso tal vez sea verdad para ti pero no es verdad para mí claro. por supuesto que no trabaja así este y, y, y el problema es que si eliminamos este el libre albedrío si eliminamos esta voluntad que es dada por Dios es más si eliminamos a Dios del todo no hay bases racionales para la verdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestras mentes serían nuestros cerebros, nuestros cerebros estarían solo reaccionando y algo que reacciona no tiene libre albedrío, como dices tú, no tiene voluntad propia. Uh -huh. Así que no es culpable o inocente de nada, es una reacción nada más, claro. es como cuando mi perro, cuando mi perro rasca la puerta y me dice tengo que ir afuera, claro ok, él está él, está reaccion... él no está racionalizando, él él está reaccionando a lo, que, a, a lo que su cuerpo le dice nada más. Y es o una sea, tragedia
0: que... porque Jorge, no podríamos tampoco decir que el holocausto fue algo objetivamente perverso, o que el genocidio en, eh, genocidio en Ruanda... Fue algo eh, malévolo. Y, y lo interesante es que incluso los, los científicos... Eh, tienen un sentido profundo de lo, de lo que es el bien y el mal. De hecho, los científicos tienen que adherirse a ciertas ciertos estándares de ética. Es decir, no deben plagiar sus trabajos. Deben reportar sus trabajos y sus investigaciones de manera honesta y objetiva Honesta, correcto. ¿sí? Eh, entonces ellos mismos tienen que adherirse a estos estándares morales eh, para hacer ciencia lo que es me parece muy irónico ¿no?
1: mira, mira Cris uh, hablando exactamente de lo que de lo que dices eh, es imposible derivar eh, eh ...moralidad de, de la naturaleza... ...simplemente este... ...por ejemplo Richard Dawkins... ...él hace un, un comentario... ...honesto... ...sobre su visión, ...él dice que en un universo de, 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 de fuerzas físicas ciegas... ...de replicación genética... ...algunas, algunas personas van a, a terminar heridas... ...otras van a tener suerte... Eh, ...que no vas a encontrar uh, razón... ...en este universo ni justicia, que el universo que observamos es precisamente dueño de las propiedades que uno debería esperar si al fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay bien, no hay mal, no hay nada más que una indiferencia uh -huh. y que el de, del que el ADN ni siquiera no le importa que el ADN solo es claro. y que nosotros bailamos a la música de este ADN así lo que eh, en resumen lo que él está diciendo es que lo que vemos en este mundo que no hay bien que no hay mal que todo es como como decías tú es es, es, es este es esta cadena es este dominó eh, uh, eh, galáctico de de reacciones es una licuadora cósmica este, Exactamente, esta licuadora cósmica donde, donde nosotros somos solo eh, 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 estos estos granitos de arena, átomos de carbono, ¿no? Exactamente, estamos nada más reaccionando a esto, así que eh, la razón pierde sentido, la moral pierde sentido, pero al momento, al momento y cuando este, eh, yo no sé si tú hayas uh, tenido una clase con Greg Coco, pero uh, Greg Coco uh, 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 te dice que lo primero que se debe hacer es buscar el interés de esta persona uh, este, que niega que niega, este, alguna responsabilidad moral o alguna objetividad moral. Claro. Y buscar lo que a esta persona le gusta, lo que a esta persona le apasiona. Por ejemplo, si yo voy donde un relativista moral que me dice, este, bueno, eso tal vez sea verdad para ti, tal vez no es verdad para mí, etcétera, etcétera. Y yo sé que a esta persona le encanta, le encanta su, su, uh, su vehículo nuevo y yo llego y le digo este eh, tú eres relativista moral eh, sí y le digo yo pues qué piensas tú de de, de tu vehículo nuevo ah oh, pues me encanta le digo yo qué tal si este vamos y lo rayamos con con un destordillador, esta persona <risas> inmediatamente va a brincar y va a decir que no. Claro. Y yo le voy a decir, pero ¿por qué no? Eso está bien, está mal para ti, pero está mal para mí. Exacto. Vamos a tener una fiesta, vamos a hacer graffiti con un par de destordilladores en, en, el, en, el, en el lado de tu carro. Y ellos van a decir, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque las personas saben que adentro todos somos... Todos creemos en, en verdades objetivas, ¿no? Y, y exactamente, creemos en el bien, creemos en el mal. Una persona, tal vez por querer, como Richard Dawkins, por querer ser fiel a, a las implicaciones de su conmovisión, uh -huh. dicen, o sea, le dan solo servicio de los labios para afuera a estas afirmaciones, pero por dentro saben muy bien que no pueden sostenerlas. No Exacto. pueden sostenerlas. Y si una, si una persona te dice... ¿Cómo te sientes tú? Y, y discúlpeme por el ejemplo que voy a poner, pero pero si una persona dice, ¿Cómo te sientes tú sobre un bebé de, de año y medio de, de edad? Eh, ¿Está bien si este bebé es violado o no? Por supuesto que cualquier persona inmediatamente va, espero que cualquier persona que esté eh, psicológicamente... Eh, sana. Eh, 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 sana, ¿no? Sí. Que diga que esto es, esto es, es, es maldad, que esto es incorrecto, que esto es una atrocidad. De hecho,
0: Jorge, eh, el, el filósofo de la ciencia de Mark, Michael Ruse dice que el que diga que está bien torturar a niños por diversión está tan equivocado como la persona que dice dos más dos igual a cinco.
1: Correcto. Es, y este sí hombre es
0: ateo, no es un, una persona creyente.
1: Correcto, correcto. Es, es, es. Yo creo que uno de los puntos más, más, este, más eh, fuertes. Eh, eh, William Lane Craig utiliza su, su, su famoso silogismo, ¿no? Donde él dice que si valores y deberes morales no existen, uh -huh. Dios no existe. Claro. Pero él dice valores, objetivos morales y, y deberes morales existen. Exacto. Por consecuente. Dios existe. Claro. O sea, al momento de que tú dices que los valores morales y los deberes morales no existen, pues puedes descartar a Dios, pero el problema es que sí existen. El problema es que cuando alguien llega y te dice los, volar, los valores morales y los deberes morales no existen, y tú le das un puñetazo en la cara y le quitas su iPad... Y esta persona inmediatamente dice, ¡Hey! esto está mal! mal. Tú, le, tú, le, tú le, le puedes decir, pero ¿por qué? Si los de, los de, la moralidad no existe, los, no, <ríe> no, no hay diferencia entre el bien y el mal. Inmediatamente ellos van a caer en la verdad objetiva de que los valores morales y los deberes morales existen. Es así de simple, no importa qué tanto digan de la boca para afuera que son relativistas morales o que la moralidad sí. no existe... Y el cientificista, el, el, lo difícil es que trata de anclar esta moralidad en cualquier cosa que sea física y no se da cuenta que no es un problema epistemológico de cómo aprendemos estas morales, uh -huh. sino que es un problema ontológico de dónde surge, cuál es la fuente de esta moralidad. Exacto, esta fuente dije, tiene que ser una muenta, tiene que ser una fuente objetiva, tiene que ser una, una fuente que no cambie. Eh, en en nuestra cosmovisión, eh, obviamente es Dios porque Dios es inmutable no pero en la de ellos no importa este Sam Harris y su y su moral landscape y su uh, ¿cómo, cómo le diríamos a a su moral landscape uh, el panorama dice, moral no el, ese panorama moral donde su él libro. dice que, uh -huh. que, que, que la moralidad viene de, de un proceso evolutivo de que nosotros este como, como especie hemos nos hemos quedado con lo bueno y hemos desechado lo, 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 lo malo para así surgir y para hacer este, eh, para propagar nuestros genes, etcétera, etcétera. Está bien, eh, por un momento démosle la razón y digamos, está bien, Sam, está bien. La, la moralidad eh, la aprendimos por medio de todas estas cosas, pero no vamos a llegar a una fuente ontológica, de la moral. Claro, uno no puede sacar no...
0: moralidad del átomo de carbono, ¿no crees?
1: Exacto, exacto, ¿por qué? Porque el átomo no tiene voluntad, acuérdate, hablamos de la voluntad del libre albedrío. Y brío, no tiene moralidad
0: tampoco... tampoco.
1: Exactamente, o sea, no, no, o sea, no, uno no le puede decir al átomo, oye, eres culpable de tal y tal cosa. Exacto. Porque eh, no, no hay manera de, de, de sacar eh, estas cosas y, y el problema es que yo creo que, que esta distinción tan fundamental y tan básica de filosofía uh, 101 no de, de la diferencia entre ontología y epistemología es lo que los lleva a esta distinción ¿por qué? porque no importa qué tan difícil o qué tan duro traten de sostenerse de ese último hilo uh -huh. para, para tratar de, de, de no estar en, en disonancia cognitiva no claro. de, de creer que pluralismo es verdad eh, tratan de de crear cualquier tipo de teorías para tratar de sacar de, de, de un hecho. ¿Tú te acuerdas todavía eh, traducido esto para mí? Uh, you cannot get an ought from an is. Exacto. Uh, sí, no, no, puede, era que no puedes dicho?
0: obtener un un deber de uh, simplemente de, de ver cómo cómo son las cosas.
1: Exactamente, o sea, no de 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 un hecho, de un hecho físico no claro. puedes sacar un deber. No puedes sacar Entonces, un deber de un
0: hecho, exacto
1: correcto correcto y entonces este yo creo que caemos en fácilmente en este problema y yo creo que el problema en la internet más que todo es el hecho de que la la mayoría de estos ateos que vemos en la internet son fans de otros ateos, uh -huh. y lo que lo único que hacen es que repiten estos slogans, sí. ellos no tienen ningún ningún entrenamiento fi eh, filosófico, no tienen eh, ningún tipo de entrenamiento de, de pensamiento crítico, o sea, eh, son parte de la masa, uh -huh. nada más de estas comunidades, eh, donde ni siquiera se toman el tiempo para entender los argumentos, sino que ellos creen que entre más duro griten, entre más este letras mayúsculas pongan y entre más eh, apodos te pongan, uh -huh. más fácil te van a ganar y, y, no, y eso no tiene nada que ver en eso. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es de, de, de construir ese puente entre la mente y el corazón para que puedan ver claramente la cruz de Cristo. Eso es todo.
0: Exactamente, Exactamente Jorge, ¿qué tal? Eh, ya para terminar, ¿qué tal juicios estéticos, la belleza? ¿Se puede justificar
1: por el método científico? Pues, eh, no creo que eso pueda, este, eh, tener nada que ver con eso porque todos estos juicios estéticos uh, son objetivos. O sea, nosotros no, no a nosotros no nos crían y nos dicen que el amanecer o el atardecer... Este, es bonito por, por, por X o por, o por Y razón. Y sí. eh, in, in, intuitivamente nosotros deducimos eso, sea que tengamos cinco años de edad o que tengamos veinte años de edad y, y si somos, si tenemos este, una mente sana, ¿no? Eh, no son cosas que, que nosotros podamos decir, hey, eh, son cosas que son innatas, son cosas, no tenemos un estándar para medirlas. No, no, no eh, tenemos ¿cómo? un,
0: un... Eh, una máquina que nos pueda medir la belleza de un atardecer o eh, la excelencia de una pieza de música clásica o el olor de un bistec <ríe> o el sabor de sí. de, de un pay de manzana simplemente son juicios estéticos que son agnósticos a, a la ciencia pero fíjate correcto, lo interesante correcto. es que nosotros, por ejemplo, con, como ingenieros, cuando estamos codificando una pieza de software, y esta pieza de software es eficiente, por ejemplo, o, o es muy ingeniosa, los ingenieros decimos, vaya, qué elegante está tu código, o qué, eh, qué belleza de, de codificación, o, eh, y, y pasa lo mismo con teorías científicas. A veces las definen como teorías elegantes... Por su simplicidad o por, por todo lo que explican y les, les llaman también una, una explicación muy bella o muy elegante, ¿no? Se me hace un correcto, poco irónico correcto. también. ¿Qué tal, finalmente, Jorge, yo creo que lo más irónico de todo esto es que cuando alguien dice que solo cree en el método científico, esa, esa misma declaración de decir solo creo en lo que dice el método científico, no es, ¿sí? No es un, una declaración que uno pueda meter en una máquina para medirla o no pueda someterlo a la Correcto. experimentación, entonces se autorrefuta el decir, solo creo en lo que la ciencia me puede decir, no es ciencia, es una posición filosófica.
1: Filosófica, sí, es, es una afirmación, ellos están haciendo, afirmando su posición filosóficamente y al mismo tiempo están descartando la misma filosofía que acaban de utilizar. Exacto. Este, yo creo que eso es, eso es irónico, yo creo que eso no es ni siquiera, como escuché a John Lennox decir, eh, que el naturalismo se, se dice, shoot themselves in the foot, uh, o sea, que se disparan ellos mismos en el, en el pie, dice que el naturalismo eh, se dispara a sí mismo Se autodestruye, claro. Exactamente, se autodestruye y el problema es que el, nat el naturalismo o el cientificismo eh, eh, asume, asume muchas cosas, asume, asume la razón, uh, asume, este, por más que quieran negarlo, el, el libre albedrío, ellos dicen que eh, escogieron ir a la universidad para ser científicos y que escogieron este ese campo uh -huh. porque pues este es lo que a ellos les gustaba, o sea. Una cosmovisión, eh, como dices tú, que se autorrefuta uh -huh. y es una cosmovisión que asume tantas cosas uh -huh. que, como dice el doctor Frank Turek, o sea, le pide prestado a, a, a nuestra como, cosmovisión cristiana, le pide prestado estos estándares a Dios como la racionalidad, eh, como las verdades objetivas... Intencionalidad Intencionalidad este El hecho de que el mundo material Existe Y se basa en cosas como La fiabilidad de tus sentidos Para poder poner en práctica Este método científico Y este Sin ni siquiera pensar Este que estas cosas Este Tienen su raíz ontológica En este ser que es el mismo que están negando o están tratando de de, de negar, ¿no? Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué dices tú como como las últimas palabras ya para cerrar el podcast? ¿Qué qué es tu uh, tu opinión sobre sobre esta ironía tan grande que es este eh, eh, los los ateos o los agnósticos eh, diciendo que si ellos solo creen so, eh, en el, el método científico y automáticamente se están autorrefutando puesto que la afirmación no es científica eh, en su naturaleza.
0: Exacto, eh, volviendo a mi ejemplo del de ateo con el que hablé hace tiempo, se quejó de que, por ejemplo, los testigos de Jehová no dejan hacerse transfusiones y... Ha habido casos en los que niños pequeños mueren porque no se les hizo una transfusión. Hace,
1: hace poco, eh, uh -huh. Cris, hace poco yo leí eh, eh, en mi muro de, de Facebook. Sí. Uh, donde una mujer, eh, yo creo que decidió morir, uh, yo creo que estaba teniendo a luz y perdió mucha sangre y ella era testigo de Jehová. Uh -huh. uh, discúlpame, no, no quiero interrumpir, pero no, no claro. el caso, ¿no?
0: No, y es que eso sucede, entonces este eh, esta persona este amigo ateo me dijo sabes que eso es inmoral es altamente inmoral le dije claro estoy de acuerdo yo no niego que los ateos no tengan moralidad simplemente no pueden eh, sostenerla en su cosmovisión entonces seguimos platicando y después me dijo sabes yo solo creo en lo que me dice la ciencia y lo que puedo demostrar con el método científico entonces le pregunté dime eh, David, ¿cómo entonces tú justificas lo que me dijiste anteriormente? Anteriormente tú me dijiste que es inmoral dejar a un niño morir. Te pido que me expliques por medio del método científico cómo llegaste a esa conclusión, que yo también mm. creo que es verdadera. Y Jorge, sigo esperando la respuesta.
1: Mm. Mira, mira qué curioso, ya para cerrar esto, estamos en... Eh, estoy en el muro de... de... ...de un gran amigo de nosotros, este José Jiménez Chilaver... Uh -huh. ...hace poco eh, yo hice un, un gráfico uh, con una cita de, de el doctor William Lane Craig... ...y que dice así, y cito... ...dice, el hombre moderno pensó que al librarse de Dios... ...se había librado de todo aquello que lo reprimía y ahogaba... ...sin embargo, descubrió que al matar a Dios se había dado muerte a sí mismo porque si no hay Dios la vida del hombre se vuelve absurda un par de comentarios este eh, en esa en esa en esa publicación me pareció muy curioso que eh, un uno de de los amigos de de José Dijo que dice, ¿qué persona más vacía? Y se ríe, por supuesto, ya yo sabía que yo tenía como conocimiento previo de que de que esta persona no hmm. era creyente, ¿no? Uh -huh. Y, y me, 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 me pareció, entonces le hice una pregunta, le dice, la cuestión es, ¿vacía de qué? Esa fue mi pregunta y el, el muchacho Francisco dice... Uh, de sentido. Y yo le respondí, dice, bueno, me parece interesante, ¿cómo llegaste a concluir eso? Estoy seguro de que es fácil de explicar y me encantaría saberlo. ¿Qué es lo que hace este ateo? Este ateo me dice, bueno, muy fácil, yo tengo 39 años, soy ateo, nunca tuve un Dios y no siento que en mi vida le falte nada. Yo le respondí en el comentario siguiente, yo dije, hey, muy bien, gracias por tu opinión, pues de eso no pasa. Pensé que tenías algún argumento válido y consistente, puesto que comentaste como si, fuera, como si este fuera el caso, pero de eso se trata, de ver los dos lados. Lástima que percepciones subjetivas no le suman ni le restan validez a la afirmación de la imagen. Gracias por participar y bendiciones. Ah, y una aclaración, la imagen no implica en ningún momento que la persona, por ejemplo el ateo o el agnóstico, se sienta vacío, pensar eso es absurdo. La implicación es filosófica, claro. de naturaleza ontológica, no epistémica. Una vez más, muchas gracias. Ahí, sí. evidentemente, él comete la, la absurda eh, deducción de pensar que el doctor Craig está hablando de que no puede sentirse uno eh, lleno en una vida. Como, por ejemplo, una persona... Eh, eh, Jay Warner Wallace estaba hablando con nosotros cuando fuimos a la CIA y él dice, cuando yo era ateo, dice, mi, mi vida estaba llena. Yo tenía una carrera policial, tenía una esposa bella, tenía hijos sanos, tenía todas estas cosas. Mi vida iba de viento en popa. Claro. Dice, no, yo no me sentí vacío en ningún momento. Me dice, así que no estamos hablando de que, de que una persona que no crea no se pueda sentir llena. Eh, el problema es que al fondo, al fondo, a la raíz, a la fuente de, de significado, este, si Dios no existe, la vida es absurda. ¿Por qué? Porque no hay justicia, no hay bien, no hay mal. Todas las cosas que hemos hablado durante los últimos 45 minutos
0: no serían tienen absurdas. No, tiene, no tendría exacto. sentido.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Yo creo que tiene razón, yo creo que la conclusión de todo esto es el naturalismo se autorrefute y no puede sostenerse por por sus propias por sus propias fuerzas. También. Jorge, ha sido un placer hablar contigo. Eh, ojalá nos podamos juntar pronto para hacer otro podcast y a los que nos escuchan les damos las gracias por estar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias por mi parte, a todos. Me
0: despido y hasta la próxima. Gracias, Jorge.
1: Igualmente. Igualmente, Cris, gracias y esperemos que este eh, nos podamos reunir más a menudo. a Hablar de temas. Interesantes. De temas necesarios. Y eh, tratar de. de uh, soltar. Eh, los nudos. Eh, eh, en el razonamiento. De muchas personas. Eh, y tratar de ayudarles. A que con esa misma cuerda. Puedan. Este, atar su intelecto. Y su corazón. Y que al fin de la cuerda puedan ver, este, la cruz de Cristo, y la salvación que hay en él, gracias Chris, de acuerdo Jorge, y, y buenas noches, hasta la próxima.